0: Vous êtes sur le MVP, le minimum viable podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de MVP. Euh, donc je suis toujours avec Antoine évidemment, euh, on anime le podcast à deux. Aujourd'hui on va parler des finances euh, au sens large, donc euh, à la fois un peu finance d'entreprise, euh, c'est un sujet qu'on a déjà un peu évoqué euh, lors des précédents épisodes, et aussi du coup finance personnelle, donc euh, concrètement euh, que faire un peu de son, son épargne, de ses revenus, etc. Euh, c'est quoi notre vision avec Antoine Il euh, faut savoir qu'on est un peu tous les deux des, des noobs de la finance, en tout cas euh, personnelle, Antoine est évidemment un minimum calé sur la finance d'entreprise, parce que sinon, euh, ça irait pas très bien. <rire> mais euh, d'un point de vue finance personnelle, on est, on est un, peu, un peu des noobs. Hein. Moi, je me renseigne euh, depuis peu, en fait, sur le sujet, avec différents podcasts aussi que je pourrais vous recommander s'il y en a qui veulent vraiment un podcast dédié euh, là-dessus. Euh, mais voilà. Antoine, est-ce que tu es, es pressé de nous parler des, des finances personnelles Est-ce que c'est un sujet qui t'anime
1: qui ah bah, Je te dirais finance noobie. Et c'est ce qu'on se disait juste avant de lancer l'enregistrement. Je pense que dans deux ans, on pourra refaire un podcast et être non pas dans le, dans le prévisionnel et vraiment dans ce qu'on a fait, parce que bon, bah, là, on est en train de capitaliser. Euh, et forcément, avant de faire l'investissement, il faut faire de l'épargne. Moi, ce que j'entends par finance, c'est un peu les Voilà, c'est l'investissement. Parce que ce qui rentre et ce qui ressort, entre guillemets, ce n'est pas de la finance, la psy. Des... Euh, mais bon, là, on est en train de faire de l'épargne. On est en train de, de monter de mon strate euh, avec Paul, pour chacun de notre côté, bah, entre guillemets, voilà, épargner, euh, faire, du, faire du cash, etc. Et du coup, la problématique qui va arriver, moi, je l'ai pas réglé, Paul, je sais pas, tu me diras, c'est faire de l'épargne, c'est mettre de côté, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette épargne Est-ce qu'on a investi Dans quoi etc, etc. Mais euh, ouais, bien, mais sujet bien intéressant, et euh, sujet un peu noobie, mais euh, comme on se le disait, on a, je pense, chacun un peu notre vision là-dessus, où est-ce qu'on veut aller, et c'est un peu euh, ce qu'on peut discuter, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, peut-être pour poser le contexte, en fait, quand tu... Déjà, on va dire l'étape zéro, c'est euh, avoir des... Enfin, en tout cas, en finance personnelle, peut-être qu'on fera un aparté sur euh, finance d'entreprise si on a des, des choses à dire ou quoi. Moi, je suis pas trop concerné euh, en tant que micro-entrepreneur parce que du coup, tous les revenus de ma société, euh, ça me va direct à moi, en fait, c'est mes revenus à moi, donc il n'y a pas vraiment de passerelle revenu d'entreprise. Mais, euh, mais en tout cas, le, le niveau zéro, on va dire, en finance personnelle, c'est déjà d'avoir des entrées d'argent euh, récurrentes, des revenus euh, assez larges qui permettent du coup d'épargner tous les mois. Donc euh, je ne sais plus, il y a les statistiques, mais euh, globalement en France, euh, la, la moyenne d'épargne par mois, c'est quelques centaines d'euros, il me semble, euh, pas plus. Et donc voilà, pouvoir déjà épargner un peu, mettre de côté tous les mois. donc Concrètement, l'argent qui vous reste revenu moins dépenses quoi Et quand vous avez ça, après, il y a plusieurs euh, solutions. Le, le niveau euh, 1, c'est de laisser sur le, le CCP, donc le compte courant. Et ça, c'est euh, un peu la pire chose à faire. En gros, euh, sur votre compte courant, normalement, il faut qu'il y ait globalement, euh, je sais pas, mais les, les dépenses du mois un peu plus, mais voilà, pas plus, parce que c'est vraiment de l'argent qui est placé à 0% de, de taux d'intérêt. De, donc, euh, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, on a tout ce qui est, on va dire, le niveau 2, c'est la base, c'est ce que font euh, tous les Français, c'est tout ce qui est euh, livré. Donc bah le livret A euh, qui doit être, à, je sais plus combien de pourcents avec l'inflation, mais globalement voilà, c'est en général c'est à peine, euh... enfin c'est un peu en dessous de l'inflation. Donc au final, vous gagnez de l'argent, mais vous perdez un peu du pouvoir d'achat parce que les rendements sont assez faibles. Euh, le livret A. Après il y a le livret, euh, le LDDS, développement durable solidaire, un truc comme ça. Bon, c'est un équivalent du livret A, c'est pareil. Il euh, y a le livret jeune qui est un peu plus avantageux, mais qui est très capé, euh, très très vite limité en termes de, de, bah, de ce que vous pouvez mettre dessus, tout simplement. Euh, puis, il y a d'autres livrets, mais bref, voilà, c'est les livrets. Et après, l'étape d'après, c'est les investissements un peu type assurance vie euh, ou euh, toutes les enveloppes où dedans, vous pouvez mettre des actions, vous pouvez mettre, pourquoi pas... Euh, un peu d'immobilier, euh, plein de choses comme ça. Et donc ça, c'est des rendements un peu plus intéressants. Et évidemment, plus euh, les intérêts augmentent, intérêts potentiels, plus le risque derrière augmente aussi. Puis après, il y a carrément les trucs de, de barjo, mais ça, pour moi, c'est vraiment l'étape. Le... La dernière étape, c'est investir dans le Bitcoin un peu au hasard, ce genre de trucs, où là, il faut vraiment vraiment être prêt à, à perdre son cash. Euh, mais du coup, pourquoi pas faire des, des grosses, grosses plus-values. Voilà, un peu pour le, le contexte.
1: C'est pour ça que je kiffe parler avec toi, Paul, c'est que t'es un mec hyper euh, rationnel, tu vois, tu vas pas faire de bullshit, pareil pour le SEO, tu vois, t'as peut-être pas un niveau euh, finance que, que même niveau SEO, mais là c'est bon, tu viens de dire, euh, je pense, une bonne partie de la, bah, du gros, quoi, en, en quelques phrases, mais je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Euh, donc, première étape, pour résumer, épargner, non, je dirais même première étape, pour euh, ce que tu as dit, c'est gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. ça. Je pense qu'on on, l'a bien, bien entamé, c'est cool. Euh, donc, après, gagner de l'argent, c'est pas le, le sujet du podcast, il y a plein de moyens de le faire. Euh, franchement, ben, tous les moyens sont. sont il ouais. n'y a pas que le SEO, clairement. Ouais. Bon, ça, on va dire qu'on qu 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 a réussi à passer cette step. Euh, deuxième étape, épargner. Euh, Est-ce que tu as réussi à passer cette step
0: Ouais. Bah, franchement, ouais, parce que comme je te dis, euh, moi, euh, donc en fait, pour le contexte micro-entreprise, tu peux pas trop jouer sur tes charges. C'est-à-dire que tu n'as pas intérêt à avoir énormément de charges parce que tu payes des cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires. Bon, bref, tout ça pour dire je n'ai pas énormément de charges et j'ai optimisé un peu mon, mon business model pour avoir peu de charges et donc euh, avoir un maximum de revenus euh, directs. Euh, ce qui fait que du coup, euh, bah, même il y a une période, tu vois, j'étais encore chez mes parents, tout ça. Même là, je suis au Canada, euh, j'ai des, des dépenses, tu vois, le loyer, la bouffe et tout. mais... Clairement, euh, et j'en suis, euh, suis content, euh, j'ai des, des revenus qui sont supérieurs à mes dépenses, ce qui fait que du coup, bah, mathématiquement, comme je l'ai dit avant, ça me fait de, de l'épargne potentielle. Donc ouais, clairement, euh, j'ai commencé, mais bah, il y a peu, hein, parce qu'il y a encore un an, j'étais en alternance, etc. Donc euh, là, ça fait, ça fait un peu moins d'un an que je me suis lancé en full-time freelance. Donc on va dire que ça fait peut-être six mois que, que je gagne bien, que tout roule le temps que ça, ça se mette en place. Et, euh, et donc, ça fait, ouais, je dirais six mois que j'épargne vraiment bien, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est clairement, clairement des questions que je me pose. Et c'est justement à force de voir euh, un peu d'argent s'accumuler sur mon compte courant que je me suis dit, attends, attends, mais c'est le pire truc à faire, tu vois. Et c'est pour ça que là, je, je m'y intéresse. Dès que je peux, un peu, j'écoute des, des choses sur le sujet. Donc, ouais, ouais, on va dire que je suis en plein dans la phase où, où j'épargne. Et toi, du coup, t'as as commencé un peu à épargner de ton côté
1: alors moi du coup tu disais finance d'entreprise, finance personnelle, on va parler, on va voir de quoi on va parler. Moi je vais te parler 100% finance d'entreprise. Parce ouais. que ma finance personnelle, je vais pas te dire combien je me verse par mois en salaire parce que c'est presque la honte, tu vois, je me verse vraiment pas grand-chose. En <rire> fait, c'est un choix. Euh, donc je peux pas te parler de finance personnelle, je peux pas du tout épargner personnellement, tu vois. Okay. Par contre en termes de finance d'entreprise, j'ai des gros volumes forcément euh, quand tu quand as une boîte euh, avec plusieurs euh, salariés. As beaucoup d'argent qui rentre euh, beaucoup plus normalement à part quand tu t'appelles Paul Vengeon et que tu es le top SEO français tu vois <rire> euh, avec un freelance mais bon ça se compte en dizaines en santé de, de milliers d'euros par mois ça dépendra des, des boîtes même plus hein, mais pour, pour moi, en tout cas c'est plutôt en dizaines euh, donc forcément il y a de quoi faire par contre comme je vous l'ai dit je, ça c'est de l'argent que je peux pas mettre moi sur mon, mon compte perso impossible euh, donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai un expert comptable d'ailleurs je suis passé sur un expert comptable physique pour justement m'améliorer euh, sur là-dessus. Trop bien. Et euh, j'ai décidé, je, là je suis en train de le mettre en place pour te dire, de sur mes rendez-vous expert comptable, de prendre une heure par mois avec mon expert comptable, où je vais dans ses bureaux, on se pose, euh, rétroprojecteur, et là j'ai payé en plus une prestation pour avoir des KPI. C'est-à-dire que plutôt que juste de faire une sorte de, il y a combien qui est rentré, il y a combien qui est sorti, combien tu vas payer d'URSAF, combien tu vas payer de charges, etc. Là c'est KPI, donc là tu vois l'évolution de ton chiffre d'affaires, tu vois le pourcentage de, de chiffre d'affaires euh, alloué à chaque euh, charge, donc globalement euh, les charges sociales, euh, l'investissement euh, en matériel, euh, les impôts, tu vois, tu as vraiment une, une idée de tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai dit à mon expert comptable, je l'ai fait seulement au mois de Là, on est au mois de juin, donc je l'ai seulement fait au mois de juin, pour te dire, je ne l'ai jamais fait avant, ouais. c'est 10% du chiffre d'affaires, donc je réfléchis, en... je réfléchis en pourcentage, parce que le chiffre d'affaires augmente, je ne peux pas réfléchir en quantité, doit être mis sur un compte de dépôt. Donc, c'est même pas pour faire de l'argent, contrairement à de l'épargne personnelle, où là, tu vas réfléchir plus au niveau tu sais, de la rentabilité. C'est pour faire de la sécurité, pour avoir un matelas de sécurité et te dire si j'ai 30 000 euros de charges par mois, par exemple, et que je fais 30 000 aussi de, de chiffre d'affaires, je vais mettre 3 000 euros par mois sur un compte, un autre compte dans lequel je ne peux pas taper, obligatoirement. Et cet argent-là, j'y touche pas, donc ça me aussi. Et le jour où j'ai une galère, parce que j'ai des départs, parce que j'ai des clients qui ne payent pas, je suis sécurisé. Et tu vois, j'en suis seulement à cette étape-là. Donc, je suis vraiment au tout début du... Ouais. Du capital, enfin, du... de l'épargne.
0: Mais tu sais quoi Ça me fait grave penser, parce que moi, du coup, je fais le parallèle plutôt avec les finances perso. Et ce que tu fais, ça me fait grave penser à quelqu'un qui investirait uniquement euh, au début dans un livret A parce que justement, c'est pas ce qui rapporte le plus, mais au final, c'est très liquide et ça lui fait une réserve. Il peut piocher dedans quand il veut, là où peut-être tu as d'autres placements plus intéressants, mais au final, ton argent est bloqué pendant X années ou quoi. Et donc, ça te permet pas de te faire cette, cette réserve-là. En vrai, c'est un peu le même principe. Là. Si je comprends bien, c'est plus de l'épargne de précaution, hein, comme on dit, je crois.
1: D'ailleurs, je pourrais pas te dire si c'est un livret A, mais c'est un livret, tu vois. C'est un compte euh, okay. hyper liquide. Et... Virement euh, instantané, tu vois, entre le compte de trésor et le compte ouais, euh, ouais. courant, tu vois. Ouais, tu main.
0: vois, c'est intéressant, hein.
1: Mais en même temps, ça revient... Euh, enfin, je pense que c'est vraiment le process qu'il faut suivre naturellement, même pour la finance perso, c'est de te dire, d'abord, je fais ça, parce que ça a l'avantage, déjà, de toi, te mettre une discipline, parce que c'est très dur d'épargner, ouais. parce que quand tu as de l'argent sur un compte courant, tu vas dépenser plus. Euh, c'est pas, pas que tu gagnes plus, tu, tu, tu épargnes plus, c'est tu gagnes plus, tu dépenses plus, donc c'est un, un effort. Et donc, c'est une bonne, une bonne discipline déjà pour commencer, et en plus de ça, tu vas rassurer ton banquier. Si derrière, tu veux passer le deuxième step ou le troisième step dont tu, tu viens de citer avant, donc les investissements sur, euh, sur, des, sur la bourse, sur l'immobilier il faut que tu aies un banquier qui soit rassuré. Et donc, je pense que c'est une étape qui est indispensable en fait.
0: Ouais. Ouais c'est clair. mais Je suis, je suis archi d'accord. En fait, le, le truc, c'est de au début ne pas vouloir aller trop vite. Et de toute manière, il y a toujours un, un adage qui est assez connu en, en finance, en investissement. C'est qu'en gros, tous les placements à fort taux d'intérêt et à, et à fort risque, c'est vraiment de l'argent que tu es prêt à perdre que tu dois mettre dedans. Quoi. Et ça, pour moi, c'est évident. Et pour moi, la première étape pour quelqu'un, tu vois, les mecs qui gagnent, je ne sais pas, on va prendre un... Un profil type, euh, le mec, euh, je sais pas, il regarde des TikTok ou des, des threads Twitter sur le business, le make money. Dès qu'il gagne ses premières centaines d'euros, il va vouloir tout mettre dans le bitcoin pour faire le coup du siècle. Ça, tu vois, Et ça pour moi, c'est vraiment pas euh, la démarche à avoir parce que c'est tellement pas long terme. surtout que si tu fais ça en général, tu as quand même très peu de connaissances. Et il y avait une stat, alors j'ai pas la source, mais c'était dans un podcast que j'avais écouté qui disait qu'en fait. 80% des particuliers, donc des gens random comme toi et moi, qui investissent euh, dans la bourse ou dans les, les valeurs comme ça financières à court terme, en mode tu vois, acheter du bitcoin et leur vendre deux semaines après ou dans la journée ou des trucs comme ça, bah 80% ils sont perdants parce qu'en fait, ils sont en concurrence avec des investisseurs, mais pour le coup professionnels qui font du court terme, en mode, des vrais traders, tu vois, pas des mecs qui ont acheté un e-book... Euh, à 27 euros, mais des, des vrais mecs qui ont une vraie formation, qui ont limite des, des logiciels et tout, qui ont tout l'arsenal et en fait qui les défoncent quoi. Parce que les, les, les particuliers qui veulent faire un coup, alors moi par exemple, j'avais essayé hein, vite fait, à un moment je voyais que le bitcoin était très 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 bas. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre. C'était un client qui voulait me payer en bitcoin et bref, du coup je l'avais gardé en bitcoin et au final ça avait pris de la valeur et j'ai eu de la chance, tu vois. Mais il faut vraiment se dire que c'est pas, pas la logique quoi. La logique c'est plus de se dire. Bah « Vas-y, déjà, je commence à mettre sur du livret A. » Alors, tout le, tout le monde, tous les gourous vous, vous diront que le livret A, c'est pourri et tout. Et c'est vrai, parce que les taux d'intérêt sont nuls. Mais au moins, ça te fait un matelas de sécurité, comme on disait, en mode épargne de précaution. Et euh, si vous en êtes au tout début, bah vaut mieux peut-être se focus sur gagner plus d'argent euh, tous les mois, tout comme euh, en finance d'entreprise, ça peut être euh, et bah, euh, développer tout simplement son chiffre d'affaires. Et après, une fois que tu es large, là, tu te dis « Ok, euh, je vois que j'ai de l'épargne de précaution je vois que j'ai des bonnes entrées mensuelles euh, en récurrent euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que le, le surplus là, est-ce qu'il y a en plus de mon épargne de précaution est-ce que je le placerai pas dans un truc un peu plus intéressant et en vrai euh, je suis pas du tout, euh, d'ailleurs il faut peut-être qu'on fasse un disclaimer sur le fait qu'on n'est pas euh, conseiller financier et qu'on recommande rien tu sais il y a un peu la loi là-dessus mais Bon, voilà, mais c'est juste la logique. Moi, c'est ma vision du truc, quoi, long terme. SEO, quoi.
1: Non, mais non mais c'est ça. D'ailleurs, juste petite parenthèse là-dessus. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, là-dessus, oui, je pense que la vision SEO euh, naturelle, entre guillemets, de, de faire de la capitalisation digitale est une très bonne vision financière. Dans le sens où euh, vaut mieux viser très long terme, la finance est du long terme. Et le disclaimer que je voulais donner justement juste avant, justement c'était ça, ouais. c'est que gagner beaucoup d'argent, c'est n'est pas s'enrichir. Et je, je pense être dans une bonne position pour vous le dire, puisque en agence, tu as énormément de flux de trésorerie. Tu peux avoir 30 000 euros qui arrivent par mois, et même beaucoup plus. Euh, 80 000 euros par mois, c'est 1 million par an. 1 million par an, c'est pas une grosse boîte, c'est 50 salariés. Donc, c'est pas non plus énorme. Euh, donc, 50 000, euh, 80 000 euros par mois, c'est beaucoup, beaucoup de flux, mais à la fin, combien il te reste Moi, pour ma part, charge est égale à produit, il ne me reste rien. Donc, ok, je fais de l'argent, mais si demain la boîte est ferme et que je n'ai pas d'acheteur, parce que comme on dit, un vaut mieux, 1 euh, vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais. Je ne sais pas si tu connais cette expression, ouais, ouais, j'ai plus rien. Ouais. J'ai plus rien, tu vois. Donc, euh, donc, ce côté, ah, cet aspect un petit peu financier, ça doit vraiment être un aspect long terme où tu te dis, ça, je capitalise, ça, ça te sécurise. Et en fait, ça doit être un objectif à la fois pour le perso et pour le, la finance d'entreprise de te dire, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui va euh, me permettre euh, financièrement de, de faire du très long terme, de me sécuriser, quoi. D'être euh, à l'aise financièrement, de pouvoir euh, faire des courses, d'avoir un bel appart, etc., sur mes 50 prochaines années. Parce qu'à court terme... Euh, j'ai envie de te dire, fais pas du Bitcoin, fais, fais de la Presta, quoi. Ou alors fais, fais du e-commerce, peu importe. Ouais. Bosse, quoi, ça, ça va aller beaucoup plus vite. Ouais, donc... Alors que la finance, la démarche de, de faire des investissements, c'est une démarche de sécurité, c'est une démarche où tu places ton argent pour, euh, bah, pour justement demain utiliser justement cette force de, de, de génération de trésor grâce à, grâce à ton travail pour pouvoir euh, avoir justement ce côté.. Euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus chill où tu te dis bah là j'ai une sécurité l'immobilier c'est flagrant parce que quand t'es propriétaire tu te dis tu seras jamais à la rue mais en fait euh, c'est pour toutes les euh, pour tous les placements c'est exactement la même idée là.
0: ouais ouais de ouf d'ailleurs euh, ça me fait penser à un truc c'est que euh, bah tu sais en France euh, on dit que globalement ce qu'on peut attendre c'est que c'est pas un pays où tu peux devenir riche parce que voilà il y a beaucoup de taxes et tout et en fait. Euh,
1: ouais, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais je te le
0: suis. Ouais, ouais. Mais justement, je vais te donner un contre-argument. Et, euh, et en gros, en me renseignant justement sur les finances personnelles, je me suis rendu compte que la, la France, on a un des meilleurs systèmes bancaires, notamment pour utiliser le levier bancaire et investir dans l'immobilier. Parce que du coup, il y a des prêts. Déjà, on peut s'endetter en immobilier, en fait, et je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Dans, dans plein d'autres pays. Et d'ailleurs, la notion d'endettement, il faudrait y revenir, mais en général, quand on est débutant, qu'on connaît pas grand-chose, on est un peu frileux à la notion de s'endetter, alors que ça peut être très, très sain de s'endetter pourvu que ce soit bien fait, mais bref. Et justement, en France, on peut, on peut s'endetter pour acheter des appartements, et typiquement, euh, la, la, la logique, c'est la suivante le calcul, c'est le suivant c'est que, imaginons que vous, vous preniez un, euh, ouais, un, un prêt bancaire sur. Euh, on va dire 25 ans, la, la durée la, la plus longue, je crois, qui est autorisée. Pour 25 ans, euh, vous devez rembourser pendant 25 ans, du coup, des mensualités euh, à hauteur de, je ne sais pas, on va dire, allez euh, 600 euros par mois, ce qui est déjà euh, assez énorme, mais bon, bref, on va dire 600 euros par mois. Sauf qu'en fait, du coup, vous êtes propriétaire, vous rénovez votre appart ou même pas, que sais-je, vous trouvez un locataire, et le locataire, en fait, il va payer son loyer, et le loyer va être... Euh, va, énormément amortir les mensualités que vous payez à la banque. Donc, en fait, il y a des cas où vous pouvez vous retrouver à acheter un appartement comme ça en étant endetté, entre guillemets, de, je ne sais pas moi, 200 000 euros à la banque, ce qui est énorme, avec des mensualités pour rembourser la dette de 600 euros par mois. Mais au final, vous trouvez un locataire et du coup, le locataire, il vous paye, je ne sais pas, ça se trouve, 1000 euros par mois. Et du coup, vous êtes en plus-value, bon, globalement sur le mois, quoi. Après, il y a, il y a énormément de, de paramètres à prendre en compte. Hein. Là, c'est une vision archi-simplifiée, mais c'est juste pour vous, vous partager un peu le, le process. Et ça, je crois qu'il y a à peu près qu'en France, ou en tout cas, la, la France doit être un des rares pays où, où on peut se permettre ça. Et on a aussi un autre avantage, c'est qu'on a des taux d'endettement qui sont fixes. C'est-à-dire que si vous prenez un prêt euh, à la banque en période d'inflation, on va dire modérée, bah, les taux d'intérêt ils vont être aussi modérés. Donc, euh, donc en gros les taux d'intérêt c'est ce que vous allez rembourser en plus du montant emprunté pour que la banque, la banque fasse son chiffre. Quoi. Et, euh, et si vous faites ça dans, un, dans une période d'inflation assez basse, bah, en fait vous pouvez emprunter à des taux avantageux genre je sais pas 1,5% et même si euh, par la suite au cours des 20-25 euh, ans durant lesquels vous remboursez votre prêt euh, l'inflation augmente les taux d'intérêt augmentent, bah le d'intérêt il va rester le même que celui que vous aviez au départ et donc ça c'est un autre truc qui fait que c'est euh, encore plus simple entre guillemets encore plus sécuritaire de d'emprunter pour investir en, en immobilier euh, et bref tu as peut-être des choses à dire toi là dessus aussi antoine mais en tout cas je sais que c'est un, un des vraiment des avantages euh, comparatifs de la france versus d'autres pays euh, d'un point de vue euh, juste investissement et enrichissement quoi.
1: Ouais non mais ouais non mais l'immobilier en tout cas c'est une dinguerie oui euh, la France. Alors pour rebondir juste sur la France petite parenthèse les gars essayez de monter euh, LVMH en en en, en s'appelle à Dubaï. Vous allez jamais y arriver tranquille la France c'est un pays incroyable. On a des on, on a des cerveaux de fous, on a des écoles de fous, euh, on a une culture de dingue. Donc, ceux qui partent à Dubaï et, euh, entre guillemets, euh, tu peux partir pour kiffer, etc., mais pour faire de l'argent, pour capitaliser sur euh, un projet très long terme, soit tu vas en France, soit tu restes en Europe, soit tu vas aux US, <rire> si tu es chinois, tu es en Chine, etc. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais pour parler de finances, c'est juste que euh, c'est complètement logique. Euh, tu vas pas monter... Euh, un, un... C'est sûrement beaucoup plus avantageux d'être à Dubaï quand tu fais, euh, entre guillemets, euh, tu es influenceur, tu es tout seul, tu gagnes beaucoup d'argent, etc. Je peux le comprendre. Mais si tu veux vraiment monter un vrai projet sur 20 ans, mais te pose même pas la question, reste dans la terre, de, de, de entre guillemets, euh, la, dans laquelle tu parles la langue, dans laquelle tu as la culture, dans laquelle tu as des amis, euh, bah, tu, tu voilà, c'est complètement logique. Et euh, tu vois les entreprises qui en France. Euh, LVMH... Euh, je crois que Bernard Arnault, c'est entre le premier, la première et la deuxième fortune mondiale, une génération. Le mec, euh, il y a 50 ans, euh, il reprenait l'entreprise de son père, euh, qui était une usine, je crois que c'était un truc dans le bâtiment, je sais pas quoi. tu vois. Ouais. Donc euh, c'est bon, il enfin, n'y a, a rien à prouver. Si tu veux vraiment faire beaucoup d'argent, il y a 100 fois plus de raisons de rester en France, que si tu es français, de rester aux US si tu es américain. Dans les US, c'est un peu particulier. Euh, Reste en Chine si tu es chinois. Que de partir à Dubaï pour économiser 50% d'impôts. Mais les impôts, c'est juste normal de les payer. C'est la règle du jeu. C'est l'équilibre. Si tu arrives à faire de l'argent tout en payant tes impôts, c'est-à-dire que tu peux, tu peux te développer. Tu peux scaler entre guillemets. Mais c'est ça, ça ton équilibre que tu dois viser. Donc oui, la France, c'est un peu plus difficile d'avoir cet équilibre car dans, dans, dans un pays où tu n'as pas d'impôts. Mais si tu arrives à atteindre cet équilibre, le, le, le développement, ça sera le même. Tu vendras plus cher parce que, parce que tu as une expertise qui est plus qualitative, tu as, as des cerveaux qui sont plus qualitatifs, tu as des universités, tu as une culture. Et, euh, et après, forcément, bah, bon, tu, tu développes aussi tout ça dans ton pays. Dans ton ça, c'est petite parenthèse juste pour euh, est-ce qu'il faut partir à l'étranger financièrement Alors, ça dépend chacun, forcément. Je pense que pour un freelance, il y a 10 000 raisons de partir à l'étranger, mais même toi, je crois que tu payes tes impôts en France, non
0: Ouais, ouais, bah oui. Bah oui, parce que là, au Canada, je suis en mode touriste, tu vois, je reste 6 mois. Après, je vais faire quelques mois à Bali, quelques mois en Thaïlande, je pense. Mais c'est en mode voyage, donc je ne vais pas, pas m'installer là-bas euh, en mode... Tu
1: vois, même toi, en mode freelance, pour moi, tu aurais plus d'intérêt entre guillemets expatriés financièrement. En mode freelance, tu le fais pas. Mais en mode euh, entreprise, en mode... Euh, vraiment, tu fondes tu, tu un truc solide. Mais je ne te pose même pas la question. Genre, ne va pas, va pas mettre ton entreprise en Suisse alors que tu bosses en France. Tu veux juste... Euh, tu vas juste te foutre dans la merde bêtement quoi mais bon c'est petite parenthèse parce que, parce que malheureusement il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger pour, pour lancer des projets et je trouve ça super dommage ouais. d'autant plus qu'en lancement de projet ça c'est un autre sujet je pense pas que ce soit vraiment de la finance mais as vraiment énormément d'aide en France tu payes pas d'impôts en France avant d'avoir un truc qui, qui vraiment est vraiment solide et roule tout seul même on te donne de l'argent pour créer une boîte ouais. euh, t as, t as des aides pour les alternants euh, rien que ça, c'est énorme, en fait. Ouais,
0: c'est clair. Ton, ton,
1: entre guillemets, elle est presque à 50% financée par l'État.
0: Ouais. Après, bon, ça reste... Euh, je sais que ça reste beaucoup du, du cas par cas, quoi. Mais, euh, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça, ça, fait, ça fait écho avec euh, un tweet que j'avais retweeté. Je crois que tu l'as liké. Un mec qui disait... Euh, les mecs qui partent à Dubaï, je sais pas quoi, euh, si vous n'arrivez pas à faire de l'argent en France, euh, vous n'arriverez pas à en faire avec 30% d'impôts de bois, hein, tu vois. En mode... Euh, Posez, vous, si vous partez euh, parce que vous faites pas d'argent, le souci, c'est peut-être que juste votre business est pas assez développé ou votre business model, il tourne mal. Et c'est peut-être pas euh, juste les impôts qui font que vous n'êtes pas rentable. Quoi. Donc après, il faut se poser les, les bonnes questions aussi. Euh, mais oui, oui, bah après... Euh... Mais c'est vrai qu'en freelance, je, je pourrais clairement le faire hein, parce que tu parlais des influenceurs à Dubaï. En freelance, tu es un peu pareil dans le sens où en fait, tu fais tout euh, depuis ton ordi. Enfin, euh, ça dépend ce que tu fais en freelance, mais dans mon cas... Euh, et, euh, et tu peux très bien le faire de, de je ne sais où mais bon c'est vrai qu'après c'est des questions qui qui se posent quoi c'est vrai que c'est un peu dommage moi par exemple je connais personne dans ces trucs dans ces zones là euh, je vais pas je vais pas me barrer euh, solo euh, c'est pour être triste tu vois
1: donc euh... ouais, non mais tu euh, même c'est leur préoccupation première avant même de lancer leur bot ils cherchent comment faire un, des bons statuts est-ce qu'on passe RACRL URL SASS et je sais pas quoi et dans quel pays pour payer moins d'impôts mais les gueules
0: bah après c'est bien de en... <rire> Je trouve ça sain de, de se poser les questions, de comparer, d'élargir un peu sa vision, son scope là-dessus. Euh, mais moi, je sais que si là, je veux passer de micro-entreprise à un autre truc, à mon avis, je vais me renseigner, tu vois, même sur ces, les fiscalités étrangères ou quoi, juste pour avoir une vision globale du truc et me dire, ok, voici toutes les cartes que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je fais Je pèse le pour, le contre, il y a l'aspect social, là, il y a l'aspect impôt sur le revenu, il euh, y a l'aspect euh, légal aussi, parce que c'est pareil, si tu pars dans un autre pays, mais que tout ton business, tous tes clients sont français, je crois que ça pose un souci, parce que tu peux pas être, enfin, euh, tu n'es pas forcément assimilé résident fiscal dans le pays où tu es, si tous tes intérêts économiques sont toujours en France. Enfin, tu vois, il y a plein, plein, plein de, de questions par rapport à ça, et, des, et parfois même justement pour euh, la résidence fiscale, et euh, est-ce que tu es résident fiscal français ou, euh, ou maltais, si tu es à Malte, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et bah, ça peut être même parfois subjectif en mode, si j'ai bien compris, tu as un juge qui peut te dire, bah, en fait, euh, comme, ok, tu es à Malte, mais on voit que tous tes intérêts sont en France, business, limite ta famille, tout ça, que tu vas souvent les voir, truc, truc. Euh, bah, du coup, en fait, on ne t'assigne pas la, 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 ta résidence fiscale là-bas. Enfin bref, c'est euh, hypothétique, mais je sais qu'il y a plein de questions qui se posent. Quoi. Donc bon, c'est bien d'être au courant, je pense. Puis Après, il bah, faut juste arbitrer. Quoi. Mais c'est clair que euh, si vous n'êtes pas rentable, c'est peut-être pas une question uniquement de pourcentage d'impôt sur le revenu ou quoi. Et peut-être juste que le business model est mauvais. Et dans ce cas-là, que vous soyez en France ou ailleurs, bah, ça va pas marcher pour autant. Donc euh, faut, il ouais, faut, faut tout passer en revue.
1: Ouais, je ne serais pas aussi positif que toi là-dessus. J'aurais tendance à, justement à dire que c'est pas très simple de réfléchir, entre guillemets, à économiser quelques centaines, quelques milliers d'euros avant même d'avoir monté en business.
0: Ah oui. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, il euh, y a des... ouais, je sais qu'il y a des mecs euh, qui ont fait des, des grosses erreurs et en fait, qui, qui ont perdu vraiment des dizaines, des centaines de milliers d'euros juste pour un vieux détail parce qu'ils ne se sont pas fait accompagner lorsqu'ils ont créé leur boîte, tu vois. Euh, typiquement, regarde, en freelance, tu as un truc, c'est le micro-entreprise, bah, tu dois, tu dois le connaître, c'est l'impôt sur le revenu en, en libératoire. Et ça, c'est un truc, n'étais pas obligé de le prendre, c'est une option. Et typiquement, moi, je l'avais prise, parce que je pense que je m'étais bien renseigné sur le moment, je sais même plus trop, mais bref. Et euh, si je l'avais pas prise, je pense que j'aurais perdu quand même pas mal d'argent. Mais après, effectivement, euh, ce qui compte, c'est d'avoir un truc qui roule, quoi. Je veux dire, euh, si, si tu perds euh, quelques, quelques milliers d'euros, mais qu'en fait, tous les mois, euh, tu, tu fais euh, 10 000 euros, bon, c'est pas très euh, très grave quoi le, le principal c'est d'avoir un truc qui roule
1: ouais c'est ça et puis tu réfléchis euh, vraiment long terme euh, tu te poses euh, entre guillemets tu te poses les questions euh... c'est ce que je te disais avant le podcast moi l'optimisation fiscale là, est, je, je ferai sûrement parce que c'est logique tu vois mais je peux même pas le faire aujourd'hui alors que l'agence ça fait elle a, elle a trois ans et que on se développe vite tu vois ouais donc vous, imaginez vous lancez un business ou vous êtes freelance peu importe bah voilà en tout cas moi je, je suis le contre-exemple hein. ça fait trois ans on a un peu de chiffre d'affaires on, 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 on recrute tous les mois et je suis toujours pas là dedans alors est-ce que il vaut mieux se poser ces questions maintenant quitte à être je pense passer à côté de belles opportunités euh, qui ne qui sont pas forcément financières par exemple des opportunités RH euh, des opportunités de voilà de, de, de management de réseau euh, parce que la France c'est quand même un pays de fou euh, parce que justement on réfléchit trop, euh, trop monnaie, trop argent alors que euh, après je pense qu'il y a des contre-exemples dans, dans les deux côtés du podcast je pense
0: que c'est vraiment au cas par cas mais en fait pour revenir à l'investissement euh, financier c'est exactement la même chose qu'on disait au début c'est qu'en fait euh, la base c'est d'avoir un truc qui tourne quoi. et après vous placez votre argent et après vous réfléchissez aux optimisations à ce que vous voulez mais c'est vrai que enfin, le business model, c'est... Après, euh, donc là, on parle en mode entrepreneur, mais si vous êtes salarié, c'est pareil. C'est votre priorité, c'est peut-être euh, de négocier un, un meilleur salaire ou des choses comme ça, qui vont faire que vous allez avoir ces 200, 300, 400 euros en plus par mois par rapport à vos dépenses, à votre train de vie, qui vont vous permettre de vous poser ces questions-là, de bah, « qu'est-ce que j'en fais ?» Parce qu'au final, si vous mettez 400 euros tous les mois sur un, un compte courant et que, et que ça descend pas, enfin, euh, que ça reste, euh, qui reste à chaque fois 400 euros de marge, ça va s'additionner et, et voilà, dans deux ans, vous avez X euros et c'est de l'argent de perdu, entre guillemets, parce qu'il génère pas d'intérêt, quoi. Donc, euh, donc, ouais. Mais du coup, oui, pour donner, euh, peut-être pour revenir un peu, moi, sur l'investissement euh, personnel, tu vois, un, un des sujets sur lesquels je me renseigne là, euh, donc euh, on va dire que je suis à l'étape euh, numéro 2 enfin je sais plus <rire> dans notre truc c'est quelle étape mais globalement je commence à avoir de l'épargne et elle est mal investie et du coup je commence à me poser des questions là je commence à me renseigner sur bah, ouvrir une assurance vie pourquoi pas en investissant dans des SCPI donc les SCPI euh, c'est euh, alors je sais plus le, le nom société civile d'investissement euh, je sais plus euh, mais euh, en gros c'est des, des sociétés qui investissent dans l'immobilier et donc, ce que tu peux faire, c'est faire une assurance vie dans laquelle tu achètes des parts de ces sociétés-là. Et en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la, la pierre papier, c'est que tu peux toucher des, des loyers euh, sans avoir euh, à t'occuper des appartements, etc. Évidemment, du coup, il y a moins possibilité de faire des gros coûts et d'acheter, par exemple, un immeuble, un appartement très peu cher et de le revendre super cher ou toucher des gros loyers par rapport au, au prix... Euh, euh, auquel tu l'as acheté. Mais par contre, euh, tu as beaucoup moins de gestion et tout. Et donc ça, c'est un, un premier truc, tu vois. Euh, je dirais que c'est l'étape 2, tu peux faire une assurance vie avec, euh, en investissant dans, dans des SCPI, c'est une possibilité. Et un autre truc euh, tout con euh, que je commence, à, je commence à me renseigner dessus, c'est euh, ouvrir un, un PEA, plan d'épargne action, qui est, euh, pareil, c'est un placement euh, qui, qui est pas mal euh, pour l'aspect un peu fiscal, parce que tu as, as des exonérations d'impôts, enfin bref, euh, vous vous renseignerez si ça vous intéresse, et où tu peux investir, du coup, dans des actions. Et euh, bah, un des premiers trucs que je vais faire, je pense que c'est investir euh, dans euh, un indice boursier, donc euh, quelque chose qui... Voilà, le, le truc... Euh, pas pas euh, la crypto qui fait x10 euh, et, et, euh, et l'inverse le lendemain, mais plutôt un truc stable, genre... Euh, je ne sais pas, il euh, bah, y a plein d'indices. Il y a le CAC 40, euh, S&P 500 pour les valeurs américaines, ou même il y a des indices sur l'économie mondiale qui globalement euh, quand on regarde les dernières années ça monte tranquillement et ça ça permet de faire des, des petits rendements sympas en ayant un truc un peu safe parce que du coup investir comme ça dans des indices boursiers ça permet d'investir entre guillemets à la fois sur plein de valeurs donc le CAC 40 pour ceux qui savent pas c'est les, les entreprises les, les 40 entreprises les, les plus euh, valorisées et du coup euh, on peut euh, on investit entre guillemets dans dans 40 boîtes à la fois et donc votre euh, vos intérêts, euh, vos performances boursières ne sont pas uniquement basées sur une entreprise qui peut subir tous les aléas qu'une entreprise peut subir, mais plutôt sur euh, X entreprises qui, du coup, euh, produisent une tendance euh, bah, plutôt haussière, on l'espère, sur les, sur les années à venir. Mais c'est pareil, c'est des placements euh, très, très long terme. Quoi. Ça, c'est le genre de truc, tu mets l'argent et moi, je compte l'enlever euh, peut-être dans 10 ans. Enfin, tu vois, c'est...
1: C'est euh, un petit peu comme de l'immobilier, tu vois. Ouais. C'est un truc que tu lègues à tes enfants, qui te, qui te fait des. Je ne sur... connais pas très, très bien en bourse, mais je pense qu'il faut quand même viser euh, tu sais, les dividendes pour avoir une logique un peu comme l'immobilier où tu gardes ton capital, ouais. mais tu le revends pas. Mais par contre, tu as des dividendes et tu te fais, euh, tu te fais du capital. C'est la même logique que l'immobilier. Tu achètes un, un, un appart, pas forcément dans le but de le revendre. Mais dans le but de te faire un patrimoine et tu, et tu, et tu fais des loyers.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est marrant parce que du coup, bah, pareil, depuis que je me renseigne un peu sur ces sujets-là, dans quasiment dans beaucoup d'investissements, tu as les deux dimensions. Tu as soit des investissements qui vont être faits pour justement euh, parier sur une revalorisation à la hausse de son actif, que ce soit un appartement qui prend en valeur ou le CAC 40 qui montre, et le revendre après. Et tu as d'autres investissements qui sont plutôt faits justement pour euh, des revenus récurrents mensuels, donc les dividendes des actions, euh, les loyers des, de l'immobilier, etc. Et donc ah ouais, en vrai, c'est intéressant parce que tu as vraiment, vraiment les deux démarches. D'accord, euh,
1: mais là-dessus, ouais. là c'est exactement la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est si tu fais la, deux, la démarche euh, achat-revente. Donc pareil pour de, pour de l'immobilier j'achète, je revends, je retape, etc. Ou alors pour des bourses, euh, pour la bourse j'achète, je revends, tu sais je fais du micro trading, ou alors trading un an, tu vois, j'ai sûrement des, des tactiques comme ça. Pareil pour bitcoin, bitcoin, enfin, le bitcoin. Alors la crypto, c'est vraiment, je pense, le meilleur exemple. Est-ce que ta valeur en termes de temps n'a pas plus d'importance sur ton expertise, SEO? Moi je pense que si. Dans quel cas, le temps de travail, il vaut mieux que tu l'investisses sur ton entrepreneur. Enfin, sur ton.. Sur sur ton entrepreneuriat, donc si tu es salarié, bah, sur ta montée euh, monté, euh, en termes de, de plan de carrière, euh, etc. Mais si tu fais ce choix d'achat-revente, si tu veux être logique jusqu'au bout, bah, fais-en ton métier. Ouais, Mais clair. si c'est pas ton métier, okay, ce qui est sûrement le cas, et bah, dans ce cas-là, utilise l'investissement comme un placement ultra-safe sur le ultra-long terme. Tu mets zéro temps, tu places, et euh, oui, tu prends des dividendes. Oui, c'est clair. Je vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bah ouais, on est dans la même démarche que le que, que le mec qui veut investir en Bitcoin euh, et revendre tout du jour au lendemain pour faire une plus-value alors qu'il y connaît rien et que du coup enfin euh, ouais, faut y accorder du temps, il faut avoir de l'expertise sur ces sujets. Maintenant, il y a quand même moyen de pas euh, faire de l'achat-revente, mais tu vois par exemple les SCPI là dont je parle, ils font un peu tout pour toi. Et du coup, tu peux faire euh, des, des gains sur les plus-values et pas les loyers perçus, mais vraiment les plus-values de tes parts de SCPI qui augmentent dans le temps. Quoi. Bon, bref, c'est technique. Mais en gros, il y a toujours moyen de trouver, enfin, euh, de, de, de déléguer ça. Mais si vous voulez le faire en direct, c'est clair, il hein, faut y investir du temps et il faut devenir expert. Il n'y a pas le choix. Hein, enfin, Sauf si vraiment, vous voulez faire des coups un peu au hasard au début pour tester, mais <rire> faut, il voilà, faut, faut être sûr de, de l'argent qu'on met là-dedans.
1: En termes de finance d'entreprise sur les investissements, Paul, je vais te. Je vais essayer de te, te vendre la finance d'entreprise. Vas-y. Mais ce que tu peux faire, ce qui est assez ouf, c'est déjà d'acheter tes locaux. Et quand tu fais euh, quand tu quand as une entreprise, tu fais beaucoup plus de chiffre d'affaires. Euh, donc tu peux mettre beaucoup plus de côté si tu arrives à mettre de côté. Enfin, voilà, c'est du pourcentage, tu vois. Et acheter des locaux en entreprise, euh, en gros, si tu fais pareil, une SCP ou une SSI. Tu vas acheter tes locaux. Euh, généralement, quand tu achètes des locaux d'entreprise, tu n'achètes pas 50 mètres carrés, tu achètes plutôt 600 mètres carrés. Donc, tu fais 1 million, 1,5 million, 2 millions d'euros. Euh, et ça, pour le coup, euh, tu vas le financer avec ton entreprise. Donc, tu vas créer une deuxième structure qui est la SCPI ou la SSI. Ouais. Tu vas acheter euh, cette structure euh, avec cette SCPI ou SSI. Et en fait, tu vas aller voir ton banquier et tu vas lui dire Moi, j'ai une boîte qui fait tant par mois depuis tant de temps, je mets tant de côté sur mon livret A, entre guillemets, depuis tant de temps, je vais louer cette, euh, cette, ce bien immobilier par mon entreprise. Donc en gros, il y a, il y a, je vous ai déjà votre locataire, puisque c'est moi le locataire, simplement c'est deux structures différentes, deux boîtes différentes. Ouais. Et là, tu peux faire un achat d'immeuble un achat de, 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 de du, du 600 m2, un énorme hangar, un truc, tu vois, tu as, as vu les locaux de la caca et de Silicon Valley. Ou alors quelque chose d'assez massif. Et en fait, c'est hyper sécurisé pour la banque parce que bah, tu as une boîte derrière qui va la louer. Et euh, ça, en termes de finance d'entreprise, sur l'immobilier, tu, euh, tu peux faire des gros coups là-dessus. Il euh, y a un exemple qui est sympa sur LinkedIn que j'ai vu passer que, que j'ai trouvé cool, c'est... Euh, euh, le gars qui a un podcast aussi, qui a acheté une belle maison euh, à Bordeaux, dans laquelle il a mis ses bureaux. Ouais. Euh, je sais pas si tu as vu, une belle baraque et tout, tu vois, enfin, un, ch un petit château, tu vois. Huh. Euh, pareil, tu sais très bien que derrière, il a fait ça. Et là-dessus, je, je te donne un tips, Paul, euh, de finance d'entreprise pour l'immobilier, qui est assez incroyable. C'est le crédit buy. Où, en fait, tu peux aller voir ta banque et tu peux acheter de l'immobilier. Alors là, par contre, pour faire ça, il faut avoir. Un dossier ultra solide et un bon pote banquier. Tu vois, enfin, je pense que même un, c'est pas un bon pote banquier, c'est un bon pote très bien placé dans la banque ouais. pour en fait faire du leasing de la LOA euh, immobilière euh, que tu peux que tu ne peux pas faire en tant qu'indépendant. Tu peux faire juste en entreprise. Euh, en gros, tu vas payer tous les mois la banque en tant que locataire et à la fin euh, le bien t'appartient. Okay. Donc tu fais pas d'emploi. Et en gros, à la fin, tu payes pendant X années 4000 euros par mois. C'est un gros bâtiment d'entreprise. Et au bout d'un moment, tu peux, tu peux rallonger pour finir ton crédit. Et là, le bien t'appartient. Et donc, tu n'as pas besoin d'apport. Euh, tu as juste besoin d'une entreprise qui fait beaucoup de turnover, beaucoup de cash. Un bon contact, je pense, parce que ça ne peut pas être si facile à faire. Mais le crédit buy pour la finance d'entreprise, euh, c'est une vraie dinguerie.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant.
1: la LOA immobilière, quoi, pour ceux qui connaissent un peu le, les, les voitures. quoi euh, en ça a, ça, ça
0: a l'air assez ouf. C'est quoi, c'est LEA immobilière, tu m'as dit
1: non, non, du coup, ça s'appelle credit, credit Buy. Le LOA le, le immobilière, c'est une image, une métaphore. Okay, ouais, pour la LEA, okay. pour, pour la voiture.
0: OK. Super intéressant, ouais Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses comme ça. Euh... En fait, c'est quand même... Euh... C'est quand même un, un domaine euh, un peu relou, euh, la finance. Je veux dire, c'est stylé quand tu commences à comprendre, mais il y a tellement de possibilités de... Tu sais, il y a de la fiscalité de partout qui est liée à ce que tu fais au moment où tu retires et tout. Il y a, y a trop, de, trop de variables, en fait. Et je trouve que c'est abusé. Et d'ailleurs, euh, pour ceux qui commencent à s'y intéresser, en tout cas aux finances euh, vraiment personnelles, je vous recommande le podcast euh, La Martingale de Mathieu euh, Stéphanie, qui fait aussi euh, Génération Do It Yourself, qui est vraiment... Ouais, bah C'est de lui que je parle. De quoi
1: C'est de lui que je parle, qui a une baraque...
0: Ah oui, bah, lui, c est... Ouais, ouais, bah, il est très chaud. Bah, son podcast est très bien pour commencer à dégrossir un peu le truc, parce qu'il y a tellement... Enfin, il y a trop de facteurs, trop de possibilités, trop de stratégies possibles. C'est abusé. C'est autant prise de tête, je trouve... Que, justement, on en parlait avant, mais choisir un peu son statut d'entreprise ou quoi. Tu vois, il y a, y a plein de variables. Enfin, euh, il y a des virgules qui changent et ça change tout. Enfin, bref, je trouve que c'est un peu prise de tête. Mais du coup, c'est quand même important de se renseigner là-dessus. Ou alors de le déléguer à quelqu'un de compétent, quoi. Genre, si vraiment vous avez euh, énormément d'épargne ou pareil, euh, énormément de trésorerie dans votre boîte et que vous ne savez pas quoi en faire, je pense que ça peut valoir le coup d'en parler à des experts, quoi. Plutôt que de passer... Euh, Mille euros à écouter des podcasts, on n'a pas forcément.
1: Pourquoi tu attention aux experts, je crois ça Parce que déjà que dans le SEO ça peut coûter cher de se tromper d'experts, parce que tu as pas mal de vendeurs de Alors dans la finance, si tu te trompes de partenaire, je pense que ça peut vraiment te coûter. Ça peut te coûter tes années de tête ta Ouais, c'est sûr. Donc, expert, bah faudrait que si un jour je trouve un expert ou toi tu ouais mais je pense que oui, tu as raison, il faut se faire accompagner là-dessus. Tu sais. C'est une expertise qui est trop importante. En plus, ça doit bouger, je pense.
0: Bah ouais, ouais, ouais. Bah, après, euh, je pense que finance personnelle, en tout cas, on peut se débrouiller euh, tout seul, entre guillemets, mais vraiment en se renseignant très bien, etc. Ou en parlant aussi avec des gens qui connaissent un peu. Mais pour moi, euh, entreprise, c ça m'a l'air encore, euh, encore plus touchy. Quoi. Donc là, tu pas le choix, tout comme... Euh, tu vas pas faire ta comptabilité tout seul, c'est un métier à part entière. Tu vois, je pense que ça fait partie des choses euh, qu'il faut savoir déléguer. quoi. Mais moi, pour l'instant, euh, je n'ai pas encore pris vraiment de décision de ouf sur mes finances personnelles. Je vois un peu vers où je veux aller, mais euh, en vrai, ce serait pas impossible que je fasse appel à un expert pour valider tout ce que j'ai prévu de faire, euh, etc. Après, j'ai la chance de parler avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Et euh, du coup, c'est plutôt cool, ça. Ça m'éclaire bien. Euh, mais, mais ouais, clairement.
1: Tu es un expert dans ton entourage?
0: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, un gars qui, qui connaît vraiment, vraiment bien. Ouais. On était. Enfin, on est potes depuis le, le collège. On était ensemble au collège, on était ensemble au lycée, etc. Et, euh, et il connaît très bien ça. Ouais.
1: C'est euh... pour Antoine Sarrazin?
0: Et si! Ah, bingo! <rire> bah ouais, de bah, toute façon, on parle beaucoup, euh, on parle beaucoup euh, tous les deux. Bah, ceux qui veulent avoir son profil. Antoine Sarrazin sur LinkedIn. Ça vous servira à rien parce qu'ils publie publient jamais et qu'ils s'en foutent totalement de la com. <rire> mais, euh, mais pour les curieux. Mais ouais, non, bah c'est le genre de profil qui est hyper intéressant parce qu'il s'intéresse à plein de choses. Euh, il était un peu avant-gardiste, enfin tu vois, on a le même âge. Et euh, déjà au lycée, il s'intéressait un peu au business en ligne, au développement personnel, tout ça. Alors que, bon, ça devait être le seul de, du lycée qui s'est intéressé, je pense et là c'est pareil, ça fait peut-être deux ans qu'il est à fond dans les finances perso, dans l'investissement immobilier et tout ça, enfin il a vraiment il en a écouté des podcasts il a acheté quelques formations payantes là-dessus, enfin bref, trop bien du coup pour moi c'est hyper intéressant de parler avec ce genre de profil parce qu'il a creusé de ouf et il est pas du tout professionnel mais il sait me dire il sait me faire comprendre un peu la logique de base du truc quoi. notamment un des premiers conseils qu'il m'avait dit, c'est euh, cherche pas si là, tu as souscrit à une assurance vie dans ta banque traditionnelle, il y a très peu de chances pour que ce soit vraiment avantageux. Et moi, je ne connaissais pas grand-chose. J'étais en mode, si, si, mais si. Le bancaire m'a dit que c'était bien et tout, machin, truc. Et il m'a dit, euh, ok, vas-y, tu me montreras les frais qu'il y a sur ton assurance vie et tout. Mais euh, lui, savait très bien que voilà, la, la plupart des banques traditionnelles, elles proposent des placements qui sont beaucoup, beaucoup moins avantageux que ceux que tu peux trouver euh, via des plateformes euh, qui ne sont pas des banques, en fait. Et, et au final, il avait totalement raison. On a regardé ensemble. Je lui ai dit, ben bah voilà, mon assurance vie, euh, tu vois, là, là c'est les frais d'entrée, euh, là, c'est les frais de gestion sur l'année, là, c'est les frais de sortie, euh, là, c'est les frais d'arbitrage, etc. Enfin, c'est pareil, il y a plein de jargon trop chiant. Et il m'a dit, bon, bah OK, bah tu vois, euh, là, tu as tout ça, euh, c'est inacceptable, c'est carrément pourri, et voici ce que tu pourrais avoir en passant par un autre truc que ta banque traditionnelle, que tu as de père en fils, enfin tu sais le truc où tu es dedans par défaut. Quoi. Et, euh, et ça, euh, alors il y, y a certaines banques évidemment traditionnelles qui ont des bons placements, il faut toujours regarder, c'est toujours du cas par cas. Mais c'est vrai que même là, en écoutant des podcasts, ça j'arrête pas de l'entendre. Le, le fameux euh, « ta banquière euh, est plus une commerciale qu'une euh, qu conseillère en gestion de patrimoine », ce qui est euh, pas totalement faux. Mais bon, c'est toujours au cas par cas. quoi. Mais bref, tout ça pour dire, euh, c'est pas mal d'avoir des... Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui, qui, qui s'est vraiment bien, bien penché sur le sujet, ça peut permettre déjà de dégrossir un peu tout ça et de faire, pourquoi pas, un petit état des lieux de ce que vous avez actuellement, ce que vous pouvez faire et euh, comment optimiser.
1: Non, je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que c'est un sujet qui, qui engage tellement d'argent que ça vaut vraiment le coup de se faire accompagner Donc, pour un investissement immobilier... Euh, alors accompagner, ça peut être à, à chacun entre guillemets sa bourse, ça peut être une formation en ligne, ça peut être une prestation, ça va être plus cher. Ouais. Mais euh, je pense que ouais, ça vaut vraiment le coup de se renseigner, de monter en compétences euh, avant de se lancer là-dedans. Et euh, bah tu vois ce que je trouve ultra ultra encore intéressant, Paul, c'est qu'à chaque fois qu'on est en podcast ensemble, bah, tu vois, même moi personnellement, je je trouve que tu sais, je t'sais, en t'écoutant et et, et et même en, en moi euh, disant mes idées ça m'affirme un petit peu sur certaines choses que j'avais pas aiguisé. Ouais. Et euh, bon, pff, typiquement le bitcoin les gars mais pff, franchement euh, mettez sur euh, sur un, un petit compte euh, rassurez votre banque plutôt que de foutre ça sur Binance. Mettez ça sur un petit compte rassurez votre banque et euh, et ça ça vous fera un apport pour faire de l'immobilier. Si vous vous intéressez à la bourse, euh, bah pareil, faites le même process, mettez sur un un un, un compte tu sais euh, d'épargne banque. Et après, tu tapes dedans pour mettre un petit peu d'Imo. De Quand on voit tout ça sur Binance, en fait, tu, tu, tu passes à côté de, de la réassurance, tu, tu, tu prends des risques énormes. Et euh, finalement, le Bitcoin, je ne pense pas que ce soit un truc d'investisseur. Je pense que c'est un truc. Euh... Bon, après, entre guillemets, comme tu disais, hein, il y a sûrement des énormes rendements à faire. Il y a, il y a sûrement d'énormes choses à faire là-dedans, dans la crypto. Mais si vous voulez vraiment faire de l'investissement, bah. Allouez-vous un petit pourcentage là-dessus et, et vraiment, si vous voulez construire quelque chose, faites, faites de l'immobilier, faites de, faites de la bourse, réassurez vos banques parce qu'on n'achète pas un bien immobilier en cash. Hein, on, on utilise l'effet levier. Hein. Ouais. Donc, en fait, c'est peut-être là que ça se passe. En fait. C'est peut-être ça la, la, la deuxième step qu'on n'a pas trop, trop abordé, euh, mais le côté on gagne de l'argent, on capitalise, enfin non, pardon, on épargne. En fait, que Peut-être que l'épargne, c'est l'aspect le, le, qui, qui est un peu switché par la, la plupart des mauvais investisseurs parce que c'est le truc chiant et que tu n'as pas l'impression que tu investis quand tu fais de l'épargne. Sauf que quand tu fais de l'épargne, en fait, tu investis dans, dans la réassurance de ton banquier. Euh, tu peux, derrière, lancer des, lancer des projets euh, d'emprunt, euh, faire de l'immobilier et embrayer sur des projets un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus long terme que, que d'acheter du Dogecoin, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Mais après, ouais, euh, en fait, c'est toujours euh, ce que j'ai retenu là, de mes, mes récents enseignements en investissement. Parce que là, du coup, à l'heure euh, à, à laquelle on tourne le podcast, euh, moi, ça fait, ça fait peut-être 2-3 trois, trois semaines que je me renseigne, mais par contre à une bonne fréquence. C'est-à-dire que vraiment, j'écoute limite un podcast par jour sur le truc. Enfin bref, je try le bail <rire> sur mon temps libre. Mais, euh, mais bon, bref un des premiers enseignements que je tire de, de ces premiers enseignements, on va dire, <rire> trop de répétition, c'est que c'est toujours une histoire en fait, d'allocation, de pourcentage de ton épargne que tu mets là, que tu mets là, et de diversification, de mettre un peu dans l'immobilier, mais pas tout, euh, un, pourquoi pas un peu dans les actions, dans le marché, euh, dans l'économie mondiale, mais pas tout, pourquoi pas un peu euh, dans l'investissement social et responsable, mais pas tout, pourquoi pas un peu dans les cryptos, mais pas tout, en gros, c'est...
1: Mais un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est euh, financement de start-up. Où là, on pourrait être excellent nous en tant que SEO.
0: Euh, ouais, mais ça c'est, enfin, ça je le mets. En tout cas, moi, je le range dans la dans la classe des trucs hyper risqués, en mode gros gros rendement possible, mais. Euh... En tant que SEO. Mais quand tu dis en tant que SEO, ça veut dire quoi Enfin, qu'est-ce que. De bah, toute
1: façon, j'ai pas trop suivi. Encore une fois, euh, Andréa Ben Saïd, apparemment, top 3 business angel ouais. c'était Ouais ouais. À mon avis, pour lui, c'est moins risqué d'investir dans une boîte que le mec qui sait la faire péter en termes d'acquisition.
0: Ouais, oui, Parce je vois qu en que je fait, il veux dire.
1: A déjà, il a déjà tout compris. Il a juste besoin de choisir une bonne team, euh, des gens bien, bien entre guillemets hargneux qui en veulent et tout. Et puis après, il fait l'acquisition, il investit, et puis. Ouais, c'est clair. Franchement, pour ça, pour le coup, c'est un putain d'investissement avec un énorme, un énorme rendement. Mais ça, c'est croiser un hard skill, chacun a ses hard skills, tu vois. Ouais. Mais pour moi, nous, en tant que SEO, je pense que le financement de start-up, euh, donc quand tu finances une start-up, ce pas une start-up à zéro, sinon tu la finances pas, tu, tu rentres des, dans des parts gratuitement dedans. Donc c'est une start-up qui marche déjà. Euh, je pense que c'est à réfléchir, à étudier le cas de Monsieur Ben Saïd, qui est un maître à penser. Mais je pense qu'il y a un vrai, vrai truc aussi derrière.
0: Ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair. Bah, je suis assez d'accord. C'est vrai que je n'avais pas vu de cet angle-là, mais ça peut être hyper intéressant. Bah, si, oui, c'est à les armes pour développer. Euh... Enfin, pour euh, soutenir et développer la croissance d'une boîte, euh, effectivement, tu as tout intérêt à investir dedans le plus tôt possible et, euh, et à, à l'aider à se développer. Donc, euh, ouais. De ouf. Euh, bon, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter sur le sujet. Moi, je, je pense avoir fait un peu le tour là, de ce que je voulais dire sur les grandes lignes. On n'a pas donné, de toute façon, de, de conseils très très précis parce qu'on euh, ne va pas vous dire « investissez sur tel truc, tel truc, tel truc », mais c'est plus la… La logique générale et au moins, vous avez notre vision, vous savez où on en est à peu près tous les deux dans, dans le truc, euh, donc plutôt au début. Et, euh, et voilà, est-ce que tu as des choses à ajouter, toi
1: non, Rien du tout, j'espère avoir pas dit trop de bêtises. <rire> Surtout quand j'ai parlé de la crypto, je pense que je risque de m'en mordre des doigts. Non, <rire> des mais... Mais,
0: mais en tout cas, être... la,
1: logique la logique est bonne.
0: On a toujours parlé un peu euh, en prenant du recul avec parcimonie, en disant que voilà, ça dépend, etc. Parce que c'est toujours du cas par cas, de toute manière, ces sujets-là. Mais, euh, mais bon, je pense que c'est une vérité assez générale que de dire que euh, si tu as des premières centaines d'euros à investir par mois euh, et que vraiment c'est de l'argent euh, que tu as envie de retrouver euh, dans deux ans, bah, le Bitcoin, c'est peut-être pas la meilleure option. Mais après, euh, c'est clair que si tu as euh, déjà investi dans plein de trucs safe et que tu veux te faire un peu plaisir et, euh, et jouer sur des rendements potentiellement très hauts, bah là oui, pourquoi pas en hein, Mais euh, pour moi, c'est la, la dernière, euh, une des dernières steps, quoi. Euh, ouais.
1: Ouais, complètement. Paul, est-ce que tu as des sujets qui te travaillent, qui te tracassent, qui te stimulent en ce moment euh,
0: pff, Non, pas vraiment. Euh, je lance une newsletter, là, alors je suis en, en train de me renseigner un peu là-dessus aussi. Euh, on pourra faire, pourquoi pas, un épisode, mais <rire> dans quelques mois euh, après quelques mois de newsletter, euh, je pourrais faire un retour là-dessus. Ça pourrait être pas mal, je pense. Hmm. Mais euh, non, sinon, euh, rien, de, rien de spécifique. Je suis en train de regarder pour euh, mes visas et tout, euh, pour aller euh, en Indonésie et en Thaïlande après. <rire> Mais, euh, oh, bah, 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 bah. Tu vas te régaler. Là. Tu vas à Bali ou à Jakarta euh, Je vais à Bali.
1: Comme par hasard, logique.
0: Et après, euh, en Thaïlande, ce sera sûrement euh, Chiang Mai qui a l'air pas mal aussi, que j'ai envie de tester.